0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Hoy vamos a estudiar un poco el capítulo 16 de Génesis, del versículo 1 en adelante. Y aquí hay una historia más de los muchos fracasos que Abraham tuvo como hombre de fe. Nosotros vamos a ver en la vida de Abraham muchos desaciertos y también vamos a ver aciertos. Por eso es que para nosotros es relevante estudiar la vida de Abraham, porque la Escritura dice que todas estas cosas que le acontecieron a los antiguos son para ejemplo nuestro. Entonces tenemos que aprender a ver la vida de aquellos que se narran las Escrituras como un espejo al cual nosotros vernos. De tal manera que cuando lo veamos a ellos, podamos ver sus errores y decir, yo tengo que tener cuidado en no cometer esos errores. Y a la misma vez podamos ver sus aciertos y decir, hey, eso que hizo él me sirvió como ejemplo para que yo pueda operar hoy. Y eso es una de las cosas que hace grande Abraham. Porque para usted y para mí tenemos su ejemplo y tenemos el ejemplo de David y tenemos el ejemplo de Moisés y tenemos a Pedro y tenemos todo lo que nos enseña las Escrituras en los evangelios, tenemos a Pablo, tenemos a los profetas y nosotros tenemos a dónde recurrir para tomar ejemplo y la escritura es tan extraordinaria, tan maravillosa que no hay nada que usted y yo podamos estar viviendo nada, 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 que en las Escrituras no tengamos una luz que nos pueda servir para saber cómo operar en medio de lo que estamos viviendo. Sin embargo, Abraham estaba en otra condición, porque Abraham estaba comenzando una vida sin precedentes, sin referencia, sin nadie a quien preguntarle sin nadie con quien compararse, sin nadie a quien buscar consejo, más que a Dios. Y Dios lo estaba llamando a que se posicionara en una dimensión donde pudiera Abraham comprender que su vida entera, cada detalle de su vida estaba centrada en un propósito de Dios. Eso hasta hoy a muchos de nosotros nos cuesta por eso es que no vinculamos cada situación que vivimos. No la terminamos de amalgamar. No la terminamos de ver completamente desde el propósito que Dios tiene con nosotros. Para Abraham era, hey, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Y cuál es la tierra? Yo te la voy a mostrar. Vas a tener que despertar cada mañana y buscar mi dirección cada mañana porque te estoy diciendo lo que voy a hacer pero no te estoy dando detalles te estoy hablando de tu propósito pero no te lo estoy revelando todo porque el propósito se revela progresivamente te estoy hablando de tu llamado pero no te estoy dando todos los detalles del llamado porque hay algunas cosas que las vas a ir descubriendo en el camino te estoy hablando de tu asignación y así nos habla a nosotros sabe que si tienes 30 años Tal vez para ti el propósito no es tan relevante, espérate que tenga 60, espérate que tenga 70 años, la vida se ve muy diferente, cuando uno tiene 20 años, 25 años, uno no piensa en el mañana, a veces no pensamos en el mañana queremos, y dice no, cómo no pastor, pensamos, quiero una carrera, eso no es el mañana. En un sentido, pensar en una carrera. No, pensaste en una carrera, pero mientras estabas en la carrera, ni siquiera la carrera te dedicaste. Son muy pocos los jóvenes que están en la universidad y se dedican a la universidad. Le está hablando uno. Entonces muchas veces nosotros no estamos viendo toda la imagen y a veces estamos viviendo y vivimos un día a la vez y no hemos logrado posicionarnos como Abraham. Usted sabe que cuando usted lee la vida de Abraham, él está viviendo el día a día, pero todo gira en torno a la promesa. Usted no, Todo lo que nosotros leemos de la vida de Abraham gira en torno a lo que Dios dijo que quería hacer con él. No vemos que se sale para historias que no tienen nada que ver y nos está dando una idea y nos está dando un mensaje. El mensaje es la vida de Abraham tenía un propósito, un propósito. Y todo alrededor de la vida de Abraham giraba en torno a ese propósito. Todo giraba en torno a ese propósito. Y todo lo que acontecía en la vida de Abraham, todo, absolutamente todo, estaba vinculado al propósito Entonces si había sequía Era parte del propósito Si había abundancia Era parte del propósito Si caía en medio de una tentación Era parte del propósito Si pasaba por una prueba Era parte del propósito Si lo abrazaban y le decían Cuánto te amo Era parte del propósito Y si lo rechazaban Y lo cuestionaban Era parte del propósito Entonces Abraham necesitaba a Dios procesarlo para que Él pudiera comenzar a entender que todo lo que acontece en la vida está contribuyendo para que el propósito de Dios se cumpla o está estorbando. Por eso para nosotros es esencial que tengamos claro para qué fuimos creados, para qué fuimos puestos en esta tierra. Sería muy barato que fueras puesto en esta tierra para ser un profesional exitoso sería muy barato que hubiese sido puesto en esta tierra para ser un hombre de negocio sería muy triste que alguien me diga yo estoy aquí para ser real pero todo el mundo busca eso y todo el mundo anhela eso y dan la vida por hacer dinero y cuando lo llegan a tener ya no pueden ni usarlo entonces qué triste es que este mundo nos vendió nos vendió un entendimiento tan barato del propósito que nos convertimos en personas que seguimos banalidades y si somos de la minoría que lo alcanza porque la mayoría no lo alcanza no nos equivoquemos la mayoría no alcanzan lo que este mundo llama éxito en Génesis capítulo 16 hay una historia que tiene muchos detalles pero para mí hay una idea central porque en esta historia de Génesis capítulo 16 el Señor se va a revelar a Abraham como el roí, y hemos escuchado esa frase, es uno de los nombres de Dios y significa Él es el Dios que ve, que está constantemente prestando atención a lo que está aconteciendo y Dios se va a revelar a Agar, que es una esclava, pero esta revelación le va a llegar a Abraham y le va a llegar a Sara y creo que esto va a cambiar la vida de ellos y va a cambiar la vida de ellos porque a pesar de que Dios se le había presentado a Abraham pareciera como que perdió el sentido y se le olvidó que Dios estaba constantemente viendo porque si nosotros tuviésemos conciencia de que Dios ve algunas cosas no las haríamos como las hacemos pero a veces tenemos conciencia del ojo del amo y por eso cuando está tu jefe trabajas diferente que cuando no está y por eso algunos hijos se comportan delante de los papás de una manera, pero cuando los papás no están se comportan de otra. Y por eso a veces en el cuerpo de Cristo, cuando estamos alrededor de cristianos nos comportamos de una manera, pero cuando ya no estamos alrededor de ellos nos comportamos de otra. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tenemos doble cara? ¿Por qué a veces pareciera que tenemos una doble moral? ¿Qué entendimiento tenemos que nos lleva a que nos importe tanto lo que diga la gente, lo que piense la gente y hemos perdido la revelación del Dios que ve. Y la revelación que tengamos de Dios se convierte en la forma que nos relacionamos con Él. Por esto era trascendental esta experiencia que va a tener Abraham. Porque al final de esta historia lo que iba a quedar no era tanto el error, no era tanto la falla. A veces leemos este capítulo 16 y entonces comenzamos a leer que la historia dice que Sara era estéril y que no había podido tener hijos vamos a leerla dice Sara mujer de Abraham no le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar dijo entonces Saraí a Abraham ya ves que Jehová me ha hecho estéril te ruego pues que te llegues a mi sierva quizá tendrá hijos de ella y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, y al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces nosotros vemos esta historia. Y hay algunos elementos importantes aquí. Primero, lo que tenemos que ver es que entendamos un poquito desde dónde Sara hace esta propuesta. Porque dice aquí la Escritura que ya habían pasado 10 años desde que Dios le había prometido a Abraham que le daría un hijo. Y 10 años para algunos tal vez no es mucho tiempo y para otros es muchísimo. Pero desde la perspectiva de Sara, que cada día que pasaba en su vida representaba que la oportunidad de ella como mujer desde la parte biológica cada día que pasaba por el contrario a acercarse a una promesa parece que se aleja porque Sara era estéril desde su esterilidad ella había recibido una promesa y pareciera que algo dentro de ella se había despertado y dicho yo creo que Dios puede hacerlo y, y ella lo recibió con buen ánimo pero de repente pasaron los días y ella decía, estoy envejeciendo. Mi cuerpo no se pone más joven, mis órganos no se ponen más joven. Por el contrario, lo que está ocurriendo es que cada día todo a mi alrededor es menos propicio para que lo que Dios dijo se cumpla. Entonces ella comienza a razonar desde una forma muy lógica y esto es muy peligroso porque cuando Dios nos da una promesa Tarde o temprano vamos a tener que lidiar en algún momento con la duda y con la incredulidad. Y si nosotros entramos en ese razonamiento natural y comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva natural, entonces lo más posible es que lleguemos a conclusiones equivocadas. Por eso es que uno dice, qué locura lo que se le ocurrió a Sara. No, no es tan loco. No es tan loco, ¿por qué? Porque primero ella se vio que sus capacidades iban disminuyendo cada día y que ya se había vuelto imposible. Ahora, al verse ahí, ella dice algo que también llama mucho la atención, dice, Jehová me hizo estéril. Y por eso es que le decía al comienzo, qué importante es que nosotros tengamos una teología correcta. Sara no tenía referencia, usted y yo sí, para Dios desde el inicio. Desde el principio en Génesis, el deseo de Dios siempre ha sido que nosotros nos multipliquemos, que nosotros fructifiquemos y que nosotros llenemos la tierra. Nunca, nunca usted va a leer en las Escrituras que es el deseo de Dios que alguien de nosotros no sea fructífero. Jamás. Es más, en el Antiguo Testamento era una señal de pecado, era una señal de estar fuera de la voluntad de Dios, la esterilidad. Entonces esto es peligroso cuando no tenemos nuestra teología correcta porque comenzamos primero a razonar y después comenzamos a cuestionar la fidelidad de Dios. Y podemos llegar a, y esto no, no es una vez que se dice, muchas veces en la escritura vamos a ver al hombre responsabilizando a Dios de las cosas que no ocurren por falta del entendimiento de los tiempos de Dios, de la fidelidad de Dios y de también de muchas veces lo que requiere que yo haga para que lo que Dios dijo se cumpla. Pero pareciera que sin importar cuál sea la razón, todos terminamos concluyendo que si hay algo que no está pasando en nuestra vida, de acuerdo a lo que Dios ha prometido en las escrituras, pareciera que es responsabilidad de Él. El Señor no quiere. Él me ha hecho estéril. Y así oímos a los discípulos en el momento de la barca, que había una tempestad. Cuando Él, ellos le dicen a Jesús, Jesús, ¿qué acaso no ves que perecemos? Y yo pregunto, ¿será que en algún momento usted y yo hemos cuestionado a Dios de esa manera? ¿Será que hemos responsabilizado a Dios por algunas cosas que no han ocurrido en nuestra vida? Y no lo responsabilizamos desde una posición donde verdaderamente pudiéramos decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. En realidad ella lo está haciendo desde un cuestionamiento porque hay muchas cosas que pudiera decir, yo pudiera decir, ella está cuestionando lo que Dios dijo está diciendo, Dios se burló de ti porque te dijo que te va a dar un hijo pero me ha hecho estéril, es contradictorio no tiene sentido lo que está diciendo y hay toda una un asunto ahí en la mente y en el corazón que pasa en nosotros cuando estamos esperando por una promesa, si no tenemos cuidado nuestra mente se puede volver un lugar de gran confusión si no tenemos la teología correcta si estamos tratando de ver las cosas de una manera muy natural entonces vamos a ver el, el cuerpo de Sara y vamos a, a malinterpretar quién es Dios porque no lo conocemos y ahí se comienza a gestar un ambiente propicio es el peor ambiente porque ese ambiente no es el ambiente fértil donde lo que Dios dijo se puede llevar a cabo. Por el contrario, es ahí donde yo digo está tu propósito, está tu llamado, está tu asignación, está lo que Dios quiere hacer contigo. Y ahí en cada situación que está ocurriendo vamos a dejar que Dios opere o que opere el enemigo. Dios va a permitir que cosas sucedan en tu vida como una prueba que es muy diferente a lo que hace el enemigo, porque el enemigo ve o propicia algo en tu vida para desviarte del plan de Dios, pero a la misma vez viene con una intención de destruir, de matar lo que Dios está queriendo hacer. Y tú y yo estamos ahí. Y la batalla espiritual es qué camino vamos a escoger. Y mientras esperamos la promesa, cuán fiel vamos a ser a lo que Dios dijo. Porque la espera... Es de ineludible cumplimiento. Y Dios va a permitir algunas cosas para procesar tu carácter, para llevarte a conocer su fidelidad, para que aprenda obediencia, para que aprendas cómo es que Dios quiere que lleves mucho fruto. Dios va a permitir todas esas cosas, porque si Él te toma de aquí y te la pone toda fácil y te agarra y te pone aquí, te perdiste toda esta experiencia que te enriquece, que te convierte en la persona que podés ser mañana. Hay algunas cosas que estamos viviendo hoy que necesitamos verlas desde la perspectiva correcta porque está formando el carácter de Cristo en nosotros. Y dice la Escritura que Cristo en los días de su carne, por lo que padeció, aprendió obediencia. La única manera de aprender obediencia es a través del padecimiento. Por eso a mí me gusta... Cuando mis hijos, mis hijas, les decía algo y me decían, yo decía, cuando las miraba padecer, decía, es una buena señal. ¿Saben lo que hacen algunos padres? No quieren ver a los hijos padecer, se la quieren poner toda fácil. ¿Quién te dijo que un buen padre es el que a los hijos le dice, lo que estás criando es un, diría mi abuela Blandengue, un malcriado que mañana cree que todo se lo merece. Y que todo gire en torno a Él. Porque en realidad cuando nosotros nos rehusamos a los padecimientos. Y sabe qué? Que, que es una de las cosas que muchas veces no nos enseñan cuando estamos comenzando en el Evangelio. No nos enseñan esto. Pero Pablo, en el momento que el Señor se le apareció en Hechos capítulo 9 y en Gálatas. Lo que nos da es, dice, hey, yo le voy a mostrar a Él lo que tiene que padecer. Lo que es necesario padecer por causa si yo te dijera, miren qué diferente sería el llamado. Si yo dijera, miren mire cómo hacemos el llamado. Si estás necesitado, si lo has probado todo y nada te ha funcionado, para de sufrir. Ven a Cristo. Y son vandaladas de gente levantando la mano porque te están ofreciendo que traiga sus problemas, déjelos en el altar. O sea, si, si espiritualmente pudiéramos ver todo lo que han traído aquí al altar nadie se llevaría nada porque todo el mundo vendría al altar a dejar lo que no quiere pero si hiciéramos el llamado y dijéramos queremos hacer un llamado y el llamado es a aquellos que entienden que si vienen a Cristo habrán cosas que les es necesario padecer pase aquí adelante es que ni ni en broma pero si eso dice la Biblia ¿saben cuál fue el ofrecimiento a Pablo? a Pablo el ofrecimiento fue porque yo Qué cosa. Entonces Pablo cuando vino el padecimiento, cuando vivió la persecución, cuando los mismos apóstoles no creían en él, los discípulos no creían en él, los creyentes no creían en él, todo el mundo se le corría, nadie quería estar alrededor de él porque él era el que asolaba la iglesia y ahora está listo para ser parte de la iglesia, pero la iglesia no lo quiere al punto que en un momento de su vida él tiene que escribir y decir, desde lo que está escribiendo, defendiendo su apostolado. Porque nadie creía en él. Entonces, la idea es que si el Señor nos llamó a la obra del ministerio, Él nos va a abrir la puerta. Él nos va a mostrar. Él como David, aunque no me traiga, me traiga. Está bien, todo eso es verdad. Pero perdemos la otra parte. Perdemos la parte del padecimiento. Y estamos viviendo temporadas donde la iglesia necesita comprender que parte de la dinámica de vivir en este mundo es que en el mundo vamos a tener ¿qué vamos a tener? ¿qué vamos a tener? hasta me aflío porque a veces ni me gusta decir eso a mí porque no, no quiero traerlas cuando estoy aquí y hago esta pregunta dentro de mí digo Padre guárdame, escóndeme, cúbreme, líbrame de todas estas cosas que estoy diciendo Señor yo lo entiendo pero, pero guárdame que no pase aflicción porque nadie quiere, pero tenemos que entender que parte de la vida es eso y van a haber pruebas que el Señor permite para formar nuestro carácter, para que aprendamos obediencia, para que miremos su fidelidad, pero van a haber tentaciones que el diablo trae a nuestra vida para sacarnos del plan de Dios, para tergiversar, para corromper, para matar lo que Dios está queriendo hacer. Y cuando vemos la vida de Abraham, lo que vemos en este momento es un Abraham y una Sara que están razonando de manera equivocada y que lo que están haciendo es por causa de no saber esperar. ¿Sabe cuánta gente aborta su vida de fe por no saber esperar? ¿Sabe cuánta gente pudiera estar hoy aquí y ser la última vez que estén aquí? Porque en esta semana pudieran hacer cosas que te lleven a abortar por no saber esperar. Uy, esto es una tentación que todos vivimos. Ah, y no estoy hablando solo de, de irse al mundo y dejar de congregarse y separarse, no estoy hablando solo de eso, estoy hablando de planes alternativos. Muchas veces planes alternativos al ministerio, muchas veces planes alternativos en los negocios, muchas veces planes alternativos en lo familiar, muchas veces planes alternativos en lo profesional, salen planes por todos lados a veces nosotros creemos que todos los ofrecimientos son de Dios y va a haber alguien que te va a decir venite conmigo porque tengo esto y vos vas a decir este es Dios y no ser Dios, salimos de trabajo que deberíamos de quedarnos, renunciamos a trabajo que deberíamos de quedarnos, emprendemos negocios que nunca debimos de emprender y no emprendemos negocios que debimos de emprender, abrimos un ministerio que nunca debimos de abrir y dejamos de abrir uno que debimos de abrir, entonces no es un asunto de apariencia, y de lo que parezca bien o parezca mal, no es un asunto de quién me está viendo, es un asunto de, de un entendimiento del plan de Dios, el propósito de Dios para cada individuo, y que nosotros nos podamos ver exactamente, de la misma manera que Dios miraba a Abraham, con un plan diferente y muy particular contigo, de esa misma manera te ve y me ve a mí, aunque estemos en una colectividad tan numerosa como esta, no sé si se puede decir eso, pero ya lo dije, es Dios operando contigo y es el Dios que te ve y ahí es donde yo digo, imagínense qué pensaba Dios viendo a esa conversación de Abraham y Sara diciendo Dios me hizo estéril, yo desde allá le hubiera dicho, ¿qué? yo hubiera dejado caer un rayo, nada tengo que ver yo con eso pero el Dios que ve está oyendo esa conversación. Soy estéril y mi cuerpo se está deteriorando ya. Mi periodo ya no está. Y no se va a cumplir lo que Dios dijo. Y Dios diciendo: ¿Qué duda de mi palabra? Pero el Dios que ve. Y de repente sale Sara con ese plan extraordinario. Ahí está la sierva. Ayudémosle a Dios. Y aquí viene un razonamiento teológico, ¿verdad? También porque viene ella y dice: Mira, Abraham. Dios dijo que vos ibas a ser padre de una multitud, pero no dijo quién iba a ser la madre. Y lo importante, y Rama, es que la promesa y la palabra de Dios se cumpla. Y el Señor me habló y me dijo que te diera a Agar. ¿Quiere oír ejemplos de eso? Cuando David estaba en la cueva y los siervos alrededor de ellos le dijeron, Jehová hoy te ha entregado en tu mano a tu enemigo. Yo no quiero generar un espíritu de incredulidad, pero tengo que decirle que tenga cuidado con algunos espíritus que andan diciendo cosas que no son de Dios. Sara se para frente a su esposo y le da un consejo que no es de Dios. Y esto pone una responsabilidad sobre las mujeres y pone una responsabilidad sobre los hombres, sobre todo sobre los hombres. Pero quisiera hablarle a esas mujeres que tienen un marido que no siempre tiene el carácter porque Sara le dijo, toma mi sierva. Y Abraham le dijo, bueno, quiero hablarle a las mujeres que tienen un marido que, bueno, el Señor te llamó para ser ayuda idónea, el Señor te puso al lado de tu marido para que sean un complemento, ninguno es mayor que el otro, pero en muchas ocasiones, mujeres, tu palabra, tu consejo tomará proporciones de vida o muerte y más cuando los hombres son tocaditos al mal. Esta historia se repite en la escritura y se sigue repitiendo hoy porque todavía nosotros podemos leer en Génesis capítulo 3 cuando Eva llegó y le dijo, mira, ¿querés probar este fruto de jocote? Digo jocote porque siempre dicen manzana, déjenme. Era manzana, ¿verdad? ¿Era jocote? ¿Era melón? ¿Era sandía? O será la... Prueba este fruto. Y Adán, bueno, por culpa de ese blandén que estamos en clavo nosotros, no es culpa de la mujer, es culpa del blandengue ese. Viene, le dice, toma a mi, a, a mi sierva. Y, y, y él dice, bueno. Y de repente la sierva ahora camina por la casa de una manera diferente. ¿Sabe cómo son las mujeres que no saben ni que están embarazadas, pero ellas ya sienten que les duele la columna? Entonces ella ya camina de una manera diferente. Y Sara la está viendo. Y como las mujeres no son territoriales ni tienen problema entre ellas, eso no pasa. Entre las mujeres no existe esa cosa. Nada que ver. Eso es un chisme del diablo que ha inventado de las suegras y las nueras y todo eso. Es mentira. Sara comienza a incomodarse y ahora, ahora dice que ella la está menospreciando y ¿sabe lo que hace? llama a Abraham y dice, Abraham, vení, me afrenta sobre ti. O sea, en otras cosas, nosotros estamos claviados, hermano. Miren, los hombres estamos jalados, nos quieren mangonear y cuando nos hacen hacer lo que quieren y las cosas salen mal, después nos echan el clavo a nosotros. Porque esta mujer primero le dice a él qué hacer, él accede y después a la hora que la otra anda aprovechándose de su situación, que ahora ella antes era la esclava, la que le decían, pasame esto, pasame aquello, pero ahora ella se mueve en la casa diferente porque los otros esclavos y todos manejan que hay una promesa para Abraham, pero que ahora esa promesa ella la carga. Y algo cambió en ella. Algo pasó. Se, se enorgulleció. De tal manera que comenzó a humillar de una forma a Saraí Y Sara se molesta y llama a Abraham. Y le dice, tú afrenta ¿Y sabe lo que le dice? Jehová juzgue entre tú y yo. Y eso es cierto. Y ahí tenía razón. Porque si Dios llamara, iba a llamar a Abraham. Como Dios llamó a Adán. Y cuando le dijo, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Y no. No hay excusa, te estoy llamando, ¿qué hiciste? Y es cierto, si Dios juzgara entre Saraí y Abraham, Abraham tendría que entregar responsabilidades de eso. Ella tenía razón, pero todavía Abraham sigue en su comportamiento indebido porque ahora lo que le dice esa, mira, estamos en problemas. Ahí ve qué haces vos, resolvé vos, hacé con ella lo que a ti te plazca. Dígame si no es injusto. Nadie le preguntó a Agar si estaba de acuerdo con el plan alternativo que ellos crearon, ellos crearon el plan Y como Agar era una esclava no tenía decisión, derecho, poder de ningún tipo Y ellos la agarran y la traen y le presentan el plan y ella tiene que sujetarse al plan Y ahora después de eso está expuesta a que la maten y ahí tenemos que comenzar a entender algunas cosas profundas de esto, que usted puede decidir un plan alternativo a lo que Dios quiere que hagas, pero que esos planes alternativos van a tener consecuencias y muchas veces van a afectar a personas injustamente. Y en una familia los primeros que son afectados son los hijos. Nuestros errores, nuestros desaciertos van a afectar a alguien siempre Tendrán consecuencia. Y por causa del maltrato de Saraí, Agar huye Y cuando ella va huyendo Es que se encuentra con el ángel de Jehová Y cuando se encuentra con el ángel de Jehová Mire esto qué bonito Porque dice el verso 7 Y le halló el ángel de Jehová Junto a la fuente de agua en el desierto Junto a la fuente que está en el camino de Shur Y le dijo Agar Sierva de Saraí. ¿De dónde vienes tú y a dónde tú vas? Por eso es que cuando él le dice, ¿De dónde vienes tú y a dónde tú vas? El Señor le está diciendo, quiero que analices qué es lo que percibes que ha sido tu vida. Y hoy que estás en esta situación, quisiera saber hacia dónde ves que vas. ¿Qué te trajo hasta aquí? ¿Qué produjo tu condición hasta aquí? Bueno, nací como esclava, mi ama me utilizó para un plan y después ella misma se aprovechó de mí y por causa de una percepción de ella me ha echado. Pero ¿Y para dónde vas? Vas de regreso a Egipto. Ella era egipcia. Era esclava aquí y solo va a cambiar de lugar de esclavitud. No era un cambio relevante para su vida, solo iba a cambiar de amo. Y ahí es donde el Señor, mire lo que le responde, porque le dice en el verso 9, y le dijo el ángel de Jehová, vuelve a tu señora y ponte, ¿cómo? ¿Ponte cómo? Por eso es que ella se sorprende. Desde ahí, ella comienza a entender que hay un Dios que ve, que ve la situación que está aconteciendo, que no se le escapa nada y que sabe que hay cosas que han sido injustas con ellas y por eso se le apareció, por eso llegó, para darle una respuesta, pero también sabe que ella es parte del problema y ahí es donde nosotros comenzamos a aprender mucho de esta historia porque a veces las circunstancias a nuestro alrededor que nos tientan a salirnos del plan son las circunstancias que el Señor está permitiendo que acontezca para formar algo en nosotros. Por eso es que el huir no era la solución para ella. El Señor le pudo haber dicho, ok, hiciste bien, salvaste tu vida y de aquí para adelante vamos a hacer algo. Pero no, le dice, vas a regresar al problema. Vas a volver al problema Y esta es una parte que nosotros como creyentes Necesitamos entender Que algunas veces cuando estamos huyendo De los problemas Es posible que el Señor no nos traiga de regreso Al mismo problema Pero hay condiciones que se presentan Hay situaciones que se presentan Que tienen diferentes escenarios Pero están tratando con la misma cosa y a veces sentimos que se repiten los procesos, que se repiten los procesos Y mientras sigamos huyendo de los procesos El Señor va a continuar permitiendo que algunos escenarios se te hagan presentes Hasta que resuelvas el problema A veces el problema de la deuda no es la deuda en sí Porque si fuera la deuda el Señor te la cancela Es el entendimiento, los principios, la forma en que actúa, en que ves las cosas Y por eso el Señor te manda de regreso él la manda de regreso y le dice: Tienes que resolver tu asunto. Pero no te garantizo que Saraí va a resolver el suyo. Nosotros quisiéramos que el Señor nos mandara de regreso. Está bien, pues si el Señor me quiere mandar de regreso al problema, yo me voy de regreso al problema. Pero resuelven el problema Saraí para que sea más fácil. Y el Señor no garantiza eso. Él no te va a garantizar que la gente cambie, que la gente deje de ofenderte, que la gente deje de ser injusta. Él no te va a garantizar un mundo ideal, Él lo que va a enseñar es cómo tú puedes moverte en ese mundo ideal donde Él es Dios que ve y que ve las injusticias y que ve el clamor y que ve la necesidad y que cuando estás ahí Él ve cómo tú actúas y si eres parte del problema o parte de la solución. Y Dios va a tratar con Abraham y claro que va a ayudar, pero no hay garantía de que cambie. Por eso cuando le dice ese hijo tuyo también tendrá una descendencia y ese hijo tuyo se llamará Ismael. E Ismael significa el Dios que oye, el Dios que oyó tu clamor, el Dios que oyó tu sufrimiento, el Dios que oyó tu petición y te salió al encuentro y te marcó, por eso es que los nombres son importantes. Porque cuando el Señor se está revelando aquí en este capítulo como el Señor que ve, le está enseñando a toda una familia que Él está en los detalles de todo lo que ocurre. Que para Dios no solamente Abraham era importante, que para Dios no solamente Sara era importante, sino que aún los esclavos que estaban en la casa de Él eran importantes. Y Dios le va a enseñar a Abraham a ver que no solo está tratando con Él, sino con todo lo que está alrededor de Él. Dios no está tratando solo con nosotros. Él está tratando con todas las personas alrededor tuyo. Si tienes alguien que trabaja en tu casa, parte de los procesos que tú estás viviendo tiene que ver con las personas que trabajan en tu casa. ¿Cuál es el trato que le das ante el Señor que ve y que oye? Si tú tienes una empresa y tienes personas que trabajan para ti, ni por un instante pienses que tu vida está alejada de eso que tu familia está alejada de eso, ni por un instante pienses que todo lo que ocurre alrededor nuestro, todo en, en los diferentes sistemas que existen en este mundo, en la familia, en las diferentes instituciones, aquí, aquí, hay cosas que Dios está tratando conmigo que tienen que ver con ellos y que el Señor ve, el Señor ve cómo nos desempeñamos entre nosotros, el Señor ve cómo yo actúo desde el secreto, cuando se trata de la congregación, el Señor lo ve todo. Si nosotros se nos revela el Dios que ve, debería de producir un cambio en nuestra manera de vivir. Nosotros tenemos Saraís a nuestro alrededor, tenemos Abraham a nuestro alrededor, tenemos Agares a nuestro alrededor, tenemos toda una serie de cosas que ocurren a nuestro alrededor. Si usted se lleva algo, Llévese el entendimiento de que el Señor te ve y te ve en el secreto. ¿Saben? Cuando Agar regresó donde Abraham y le dijo, yo no sé cómo fue eso porque no lo relata la historia, pero Agar regresa y yo me imagino a Abraham diciendo, ¿dónde estabas? Sara te estaba buscando. Y dice, tuve un encuentro con tu Dios. El Dios que se te apareció a ti, se me apareció a mí. Y me habló y me dijo que viniera de regreso y que me pusiera sumisa. Y quiero pedir perdón por todo lo que hice. Porque habían cosas que no debía hacer. Y el Señor me dijo que te dijera. Todo esto es especulativo, ¿verdad? Y el Señor me dijo que te dijera que le pusieras por nombre al hijo que llevo en el vientre, Ismael. Porque él oyó mi clamor y oyó mi sufrimiento. Y el Señor me dijo que este hijo que llevo aquí también tendrá una descendencia. Pero me habló de las consecuencias y me dijo que será como un asno montés, hombre fiero. Será un hombre que amará la libertad de tal manera que no se sujetará a nadie y será independiente, será fuerte, será orgulloso. El Señor describe a Ismael y a la descendencia de Ismael. Alguna gente hasta hoy no entiende por qué en el Medio Oriente hay ese conflicto entre los musulmanes y los judíos y la raíz de ese conflicto está aquí dígame si nuestras decisiones no tienen consecuencias que hasta el día de hoy el conflicto que es bélico es un conflicto por una herencia ambos se acreditan que la tierra les pertenece es un conflicto entre árabes entre musulmanes y entre judíos están todos contra Israel Israel contra todo y la palabra del Señor se está cumpliendo. No porque ese era el deseo de Dios. Ese no era el anhelo. No fue Dios diciendo este es mi plan. Ese es el hombre creando un plan alternativo. Las decisiones que usted y yo tomamos van a afectar a nuestras generaciones. No sé cómo decirle a usted que preste atención a las decisiones que toma. Porque las decisiones que toman no te afectarán positiva o negativamente solo a ti habrá un efecto en tus generaciones y habrá un efecto en la sociedad y habrá un efecto espiritual muy grande tú serás contra todos y todos serán contra ti ahí están y mire qué interesante porque el Islam el Islam dice si no te conviertes eres digno de muerte O sea, tienes que convertirte todo el mundo debe de convertirse a la religión el islam, usted vio hace unos años atrás una guerra donde mataron cristianos porque el que se confesaba de una religión diferente no debía de estar vivo, querían formar el estado islámico y el objetivo es que todo el mundo sea islam, Todos contra ti y tú contra todos, sabe qué es la otra cosa interesante que en el en la montaña donde está el templo, hay un rótulo que dice Dios no tiene hijos y eso tiene un origen porque Ismael fue rechazado por Abraham y entonces desde ahí ellos ambos, los judíos dicen nuestro padre Abraham y los del Islam dicen nuestro padre Abraham, los judíos son de la simiente de Abraham y también el Islam es la simiente de Abraham, pero Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y algunos pudieran decir, pastor, ¿y por qué dejaron fuera a Isaac? Porque nunca fue la voluntad de Dios. Pero la misericordia de Dios es que aún no siendo su plan, de alguna manera él vino y sigue hasta el día de hoy diciéndole a esta simiente y a las simientes de la tierra, en la simiente de Abraham serán benditas todas las naciones de la tierra. Por más planes alternativos que hagan, y la simiente de Abraham no era Isaac, la que se estaba refiriendo, se estaba refiriendo a Cristo y Cristo sigue siendo la bendición que el mundo necesita hoy y por eso es que hay que ver que cada vez que nosotros creamos un plan alternativo estamos estorbando a lo que Dios quiere hacer y lo que Dios quiere hacer contigo y tu casa, tu familia, tienes que tener cuidado a saber esperar a saber perseverar. Porque si no perseveras y no esperas, entonces estamos propensos a cometer muchos errores. Y solo quiero leerte unos puntos que escribí aquí. Cuando esperamos la promesa, número uno, cuando esperamos la promesa, debemos de tener cuidado de no caer en la incredulidad. Por muchas diferentes razones. Si Dios te dijo algo, identifica cuando la incredulidad quiere entrar. Número dos, mujer, Sara dio un mal consejo a su marido. Y Abraham falló en no posicionarse en el lugar como la cabeza del hogar. Que el Señor nos ayude a que nuestros consejos sean los que salen de la palabra de Dios. Que las palabras de, de su boca sean alineadas con lo que Dios está diciendo. Y si por alguna razón, en algún momento, por ignorancia o por ingenuidad, sin querer, queriendo, tu esposa te da un consejo que no es, tú eres la cabeza indaga, busca no actúes a la ligera cerciórate que el consejo sea de Dios y si no es de Dios pónganse de acuerdo no para hacer lo que no es la voluntad de Dios, sino para hacer lo que es la voluntad de Dios número tres, Dios no necesita tu ayuda si Dios te va a prosperar te va a prosperar aquí en China, en Japón, en Alemania en Estados Unidos donde Él quiera en Haití te puede prosperar y en el país más pobre de la tierra si Dios te dijo que te bendecirá Él te bendecirá y no necesita nuestra ayuda lo importante que nosotros necesitamos es saber que la bendición está sobre nosotros Abraham en un sentido lo sabía porque Abraham en, en un sentido le dijo a Lot si tú coges para la izquierda yo cojo para la derecha ¿por qué? porque Abraham en un sentido entendía que la bendición estaba sobre él no sobre la tierra la bendición está sobre ti y el Señor te prosperará donde él te plantó y si tú no te mueves ahí donde él te plantó serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae no necesita Dios tu ayuda para prosperarte. Lo único que necesita es que estés posicionado delante de Él correctamente. Número cuatro, cinco, no sé, cuando nos desviamos de la voluntad de Dios, terminamos haciendo daño a personas que no tienen ninguna influencia en nuestra decisión. Nuestros hijos, seres queridos que no fueron parte de la decisión y terminan llevándose la parte negativa y terminamos Haciéndole daño a los que amamos. Número 7. Los ojos de Dios están sobre los desamparados y nosotros debemos de tener cuidado de tratar con justicia a todas las personas que están a nuestro alrededor. Dios ve cómo tú tratas a las otras personas. Y no estoy hablando solo de palabras, no estoy hablando de decir Dios te bendiga. Estoy hablando de la integridad y de la totalidad de cómo relacionarnos con otras personas en un sentido de justicia. Pero por último, Dios seguirá viendo y seguirá declarando la promesa que te dio a pesar de nuestros errores. Y si nosotros somos infiel, Él continúa siendo fiel. Nuestros errores no invalidan la promesa. Nuestros fracasos no invalidan la promesa. Lo único que nos va a llevar a perder la promesa es si en algún momento... Rebalamos, caemos y nos quedamos tirados. Pero el Señor sabe abrir sus brazos a aquellos que aun cuando nos equivocamos, nos levantamos, reconocemos nuestros errores y le decimos, Señor, queremos intentarlo otra vez. Amén. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y de bendición a los demás.